0: Decir que esta ha sido la mejor semana en lo que va de la temporada podría parecer hiperbólico. Sin embargo, la cantidad de juegos de buena calidad de fútbol y el nivel de entretenimiento que nos trajo podrían ponerla ahí. Si algo nos dejaron claro los duelos de este sábado y domingo, es que siempre hay esperanza, ya que las remontadas fueron algo especial. Vikings, Jaguars y Bengals se sobrepusieron a marcadores en contra con diferencia de al menos 17 puntos. Poniendo esta como la primera vez en la historia de la liga en que tres equipos completan regresos de tal dimensión en una misma semana. Otra primera vez de la que fuimos testigos es el hecho de que dos touchdowns defensivos hayan terminado con el encuentro en una misma semana. Algo que nunca se había dado en la era del Super Bowl. Chandler Jones y Rashawn Jenkins anotaron en la última jugada de sus respectivos partidos y le dieron la victoria a Raiders y Jaguars respectivamente. La 15 fue una semana de locura y mucha diversión y para ponerte el corriente estamos en la NFL en 10 un conteo en el que recapitulamos lo más destacado de la acción del fin de semana Yo soy Luis Obregón y te voy a llevar punto por punto Comenzamos Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL La NFL en 10 La NFL en 10 Con Luis Obregón Número 10. Justin Herbert y su eficiencia bajo presión. Si cada jugada fuera cuarto down, o cada serie ofensiva fuera la definitiva del partido, Herbert sería el mejor coreback de la historia. Esta vez, con 48 segundos en el reloj de juego y el marcador empatado a 14, tomó el balón en su propia yarda 23 y completó tres pases consecutivos. Primero con Mike Williams para 16 yardas, luego uno con Gerald Everett para 6 y finalmente uno más a Williams en una jugada en la que se escapó de la presión y lanzó cerca de la línea lateral para agregar 35 yardas y dejar en posición a Cameron Dicker de patear el gol de campo que le dio la victoria a los Chargers. Quedaron 17 a 14 sobre los Titans. La capacidad de Herbert para poner pases precisos en momentos clave como este se ha comprobado una y otra vez a lo largo de su corta carrera. El problema es que algunas veces su defensiva pues lo defrauda y en otras ni siquiera el nivel de juego de todo su equipo le da para que esté en esta situación. En este partido contra los Titans, a pesar de las más de 300 yardas que acumuló, lanzó un par de intercepciones y ningún touchdown. Con su actuación de hoy, rebasó las 4.000 yardas en la temporada y se convierte en el primer coreback en la historia de la NFL en hacerlo en sus primeras tres temporadas en la liga. Para los de Tennessee, la actuación de Derrick Henry fue lo más destacado, ya que rebasó las 100 yardas por tierra encontrando la zona de anotación por esa vía y además agregó otras 60 más por aire. Ahora los Chargers están sólidos con el sexto seed en la AFC, pero tienen el mismo récord que los Dolphins que están detrás de ellos, por lo que no pueden confiarse ni un poquito. Por su parte, los Titans siguen al frente de su división y están en el sit número 4. Sin embargo, esta derrota los deja con récord de 7-7, solamente a un juego de distancia de los Jaguars. Es posible que ese enfrentamiento directo que tienen contra ellos en la última semana de la temporada regular sea para definir el campeón de la AFC South. Número 9. La revelación de Kayvon Tibedew. El partido de domingo por la noche fue el escenario perfecto para ver cómo el novato defensivo seleccionado con el pick número 5 por los Giants en el pasado draft tuvo su presentación ante la liga. Y no es que no hubiera jugado antes, sino que en esta ocasión, con los reflectores que implica el horario estelar, tuvo el mejor partido de su joven carrera, registrando 12 tacleadas, tres de ellas para pérdida de yardaje, un golpe al coreback contrario y un sack además de una jugada de altísimo impacto en la que provocó un fumble a Taylor Heineke cerca de su propia zona de anotación y recuperó el balón para entrar con él hasta las diagonales. Si consideramos que la victoria de los Giants sobre los Commanders fue por una posesión, podemos decir que, sin duda, esta anotación fue la diferencia. Además de lo registrado en las estadísticas, constantemente afectó las jugadas ofensivas de Washington, ya sea tomando bloqueos, presionando el coreback o en persecución. El partido de los Giants fue sólido, nada espectacular, pero eficiente y suficiente para llevarse la victoria sobre su rival divisional. Saquon Barkley estuvo muy bien involucrado en el partido corriendo para 87 yardas con una anotación y sumando 5 recepciones para 33 yardas más. El juego parecía relativamente bajo control para ellos uh, al medio tiempo. Estaban 14 a 3 en el marcador. Sin embargo, a partir del tercer cuarto, los commanders apretaron el acelerador y empezaron a ejecutar muy muy bien con un Brian Robinson que lució bastante bien por tierra, sumando 89 yardas, y además con un Jahan Dodson que superó las 100 recibiendo, incluyendo un par de ocasiones además en las que realizó unas recepciones espectaculares. Sin embargo, la defensiva comandada por Thibodeau y por unas buenas jugadas de Landon Collins fue la que selló el triunfo en el último minuto cuando detuvieron al ataque rival que amenazaba en zona de gol. Es cierto que el último pase que intentó Heineke hacia la zona de anotación, buscando a Curtis Samuel, el Corner Darnay Holmes cometió lo que para muchos era una clara interferencia de pase. Eso no le permitió al receptor realizar la atrapada y pues bueno, vino un poco de polémica. El pañuelo de castigo brilló por su ausencia. Con este resultado, los Giants están con el sexto sembrado de la NFC y los Commanders con el séptimo. Sin embargo, el problema para estos últimos es que tanto Detroit como Seattle están a solo medio juego de distancia de ellos. Número 8. 7 al hilo para los Chiefs. A pesar de habérselo complicado de más contra un equipo que en el papel no ofrecía mucho, con la victoria 34 a 20 sobre los Texans, el equipo de Kansas City aseguró su séptimo campeonato divisional consecutivo, empatando la segunda racha más larga en la historia de la liga y quedándose solo por detrás de los 11 títulos consecutivos que los New England Patriots consiguieran entre 2009 y 2019. Con esto, además de asegurar su presencia en postemporada de forma oficial, también aseguran que tendrán por lo menos un juego en casa en dicha etapa. Todo el partido los Texans se mantuvieron cerca en el marcador. Para el medio tiempo, de hecho, estaban arriba 14 a 13. Estuvieron dentro del juego tanto en ofensiva como en defensiva. Presionaron bien a Patrick Mahomes y lo metieron en problemas algunas veces. Lo malo fue que pues, el nivel de talento simplemente no les alcanzó para mantenerle el paso a los Chiefs. Mahomes terminó el partido con 336 yardas y dos pases de anotación, registrando un impresionante 87.8% de pases completos. Esto representa el número más alto en la historia entre jugadores que hayan lanzado al menos 40 pases en un solo partido. De sus últimos 20 pases en el juego, todos fueron completos. Algo que no sucedía desde que Drew Brees completó 22 en fila en diciembre de 2019. En el segundo cuarto, un fumble de Isaiah Pacheco permitió que los Texans consiguieran un touchdown. Y luego, en el tercero, una vez más sucedió lo mismo, pero ahora con un fumble de Juju Smith-Schuster. Esto permitió que los Texans estuvieran siempre ahí. Resulta admirable el hecho de que Davis Mills haya armado un drive en el último cuarto de 15 jugadas, 65 yardas, y que terminó en un field goal con el que empataron el marcador a 24. Enseguida, una patada fallida de Harrison Butker hizo que se fueran a tiempo extra. Y pues bueno, ya en esa instancia, Jerick McKinnon anotó el touchdown de la victoria en una escapada. Se siente como si los Chiefs se hubieran dado cuenta de que ya estaban en problemas y entonces empezaron a tomar en serio el partido. Los Texans le han jugado difícil en semanas consecutivas a dos equipos que lucen como contendientes llevándolos hasta las últimas instancias, lo cual debe ser alentador para su futuro. Colocados en la segunda posición rumbo a playoffs, de momento lo que queda para los Chiefs es intentar buscar ese seed número uno en la AFC, que en este momento le pertenece a los Bills, que tiene un récord igual a ellos con 11-3. Y bueno, hablando de los Bills... Número 7 Victoria bajo la nieve el juego final del sábado nos dio un partido muy entretenido entre rivales divisionales que los Bills terminaron llevándose 32 a 29 sobre los Dolphins, en un campo que, conforme avanzaba la noche, se iba poniendo cada vez más blanco. Josh Allen se echó al equipo de Buffalo al hombro y con una actuación heroica de más de 300 yardas por aire con 4 touchdowns y 77 por tierra, que incluyeron además una bizarra conversión de dos puntos en la que voló por encima de la línea de golpeo generando una polémica sobre si había o no cruzado la línea antes de perder el balón, dominó a la defensiva de los Dolphins para hacerse con la victoria y dejar a su equipo en el primer lugar de la AFC. Con esta victoria aseguraron ya su lugar en postemporada por cuarto año consecutivo, pero aún no el título divisional, el cual todavía incluso los mismos Dolphins podrían arrebatarles. Llamó la atención el hecho de tener tan involucrado al Tyrant Dawson Knox, ya que pues, en partidos previos de esta temporada no necesariamente había sido el caso. Sin embargo, esta noche fue el líder del equipo con seis recepciones para 98 yardas y un touchdown. El partido de Miami fue también bastante destacado ya que en esta ocasión basaron su ataque muy probablemente dadas las circunstancias climatológicas en el juego terrestre y Raheem Mostert terminó el partido con 136 yardas. Esto no quiere decir que no hayan tenido éxito por aire porque Tyreek Hill y Jalen Waddle encontraron la zona de anotación una vez cada uno y se combinaron para más de 180 yardas incluyendo por supuesto una recepción de 67 de Jalen Waddle que hace que ahora Tagovailoa esté empatado con Dan Marino con 7 pases de anotación de al menos 40 yardas en una sola temporada. Comenzaron yéndose abajo en el marcador estos Dolphins y para el final del tercer cuarto ya le habían dado la vuelta. Sin embargo, Allen recibió el balón con casi 6 minutos del último cuarto con el marcador empatado y exprimió cada segundo de este reloj para acomodar el balón y así darle paso a Tyler Bass, quien acertó el intento de gol de campo que les dio la victoria ya con el reloj en cero. Ahora el quarterback de los Bills tiene por lo menos dos pases de touchdown en cada uno de los 10 partidos que ha disputado en contra de los Dolphins a lo largo de su carrera, empatando la racha más larga de partidos consecutivos con múltiples pases de touchdown contra un mismo rival que curiosamente le pertenece a Dan Marino, quien tuvo esta misma cantidad de juegos contra los Jets ...entre 1991 y 1997. Con la victoria, Allen se convierte en el segundo coreback en la historia de la NFL... ...con al menos 50 victorias y al menos 130 pases de touchdown... ...en las primeros cinco temporadas de su carrera... ...acompañado de Patrick Mahomes. Los Bills no pueden aflojar el paso para no perder la ventaja de local en playoffs... ...mientras que los Dolphins, situados en el sit número 7 en este momento de la AFC están a solamente un juego de distancia de sus otros dos rivales divisionales, los Jets y los Patriots, que los siguen de cerca y no pueden confiarse. Número 6 Duelo de quarterbacks de amenaza dual en Chicago Jalen Hurts y Justin Fields han demostrado que pueden hacer daño a las defensivas rivales tanto lanzando como corriendo. Y este domingo los vimos a ambos en momentos brillantes. Fields lanzó solamente para 152 yardas, con dos touchdowns y sumó 95 yardas acarreando el balón. Pero lo más importante fue la clase de acarreos espectaculares que ejecutó, mostrándose elusivo, pero también poderoso al mismo tiempo. Por su parte, Hertz lanzó para 315 yardas sin pase de touchdown y con dos intercepciones, pero agregó 61 yardas por tierra con tres anotaciones por esa vía. Lo hecho por Hertz finalmente terminó por inclinar la balanza en favor de Filadelfia, quienes se quedaron con la victoria 25-20 a 20 sobre los Bears. Las dos intercepciones de Hertz llegaron muy pronto en el partido. En los primeros 12 pases que lanzó, ya las había acumulado. Mientras que entre las semanas 3 y la 14, en 325 intentos, había lanzado justamente ese mismo número de intercepciones, 2. Con esto, los Bears registraron más intercepciones en la primera mitad de este partido que en la totalidad de su racha perdedora de seis juegos al hilo de esta temporada. Hay que destacar también lo hecho por los receptores. Primero está AJ Brown, que esta vez en solamente nueve recepciones terminó con 181 yardas, mientras que Devonta Smith sumó otras 126, productivísimos. Para Hurts por tierra las cosas salieron bien y llegó a 25 anotaciones por esta vía en su carrera, con lo que empata Josh Allen con el segundo mejor número para un coreback en sus primeras tres temporadas en la era del Super Bowl. Solamente Cam Newton tiene más, con 28. Solo en este año lleva ya 13 touchdowns terrestres, rebasando a la temporada 1976 de Steve Grogan y a la 2020 de Cam Newton como el segundo número más alto de anotaciones por esta vía para un coreback en una sola temporada. Solamente Cam Newton, pero en la temporada 2011, tiene un número más alto, 14 touchdowns. Por su parte, Fields consiguió su quinto partido consecutivo con al menos 70 yardas terrestres. Esto es la racha más larga para un coreback desde 1950. Con las yardas que hoy registró corriendo, rebasó las 1000 en esta temporada, siendo apenas esta la cuarta temporada en la historia de la liga en la que un coreback lo consigue. Ahora está acompañando a las temporadas 2019 y 2020 de Lamar Jackson y a la 2006 de Michael Vick. Los Eagles mantienen su paso imparable, siguen cómodamente instalados en la primera posición de la NFC y buscan asegurar tanto el título divisional como no soltar el sit número uno tan pronto como la próxima semana que se enfrentan a los Cowboys. Número 5. Restaurando el rugido. Habiendo ganado 6 de sus últimos 7 partidos, los Detroit Lions son uno de los, si no es que el equipo más encendido de toda la liga. Comenzaron la temporada con récord de 1-6 y ahora, con el triunfo sobre los Jets 20-17, tienen ya 7 ganados y 7 perdidos, lo que los coloca de lleno y solamente a medio partido de distancia de los Commanders para meterse a postemporada. Parecen estar jugando inspirados en las tres fases del juego: ofensiva, defensiva y equipos especiales. Y ahora, ninguno de los tres equipos que enfrentará para cerrar la temporada tiene récord ganador. Cuidado con los Lions. El partido contra los Jets no fue tan explosivo al ataque como en otras ocasiones han demostrado que pueden serlo. Debido a que pues, la defensiva de los Jets es verdaderamente peligrosa y los limitó solamente a tres puntos por cuarto, tanto en el segundo como en el tercero. Aún así, rebasaron las 100 yardas por tierra. Jared Goff lanzó para más de 250 con una anotación. Por su parte, la defensiva limitó al ataque terrestre de los Jets y, a pesar de que Zach Wilson no se vio del todo mal, le robaron un valor en una intercepción. El novato James Houston sigue haciendo muy bien las cosas y registró un sack en este partido con lo que se convierte en el tercer jugador con una captura en cada uno de sus primeros cuatro partidos desde 1982, uniéndose a Santana Dodson y a Terrell Sox. Es además el segundo jugador desde el año 2000, con al menos 5 sacks en sus primeros 4 partidos, uniéndose a Elvis Dummerville, quien lo logró en 2006. Además, los equipos especiales volvieron a aportar esta semana. Consiguieron un touchdown en regreso de despeje de 47 yardas por parte de Cali Raymond. Con todo esto, los Lions se convierten en un equipo que parece peligroso y puede pasar de ser el segundo peor del año pasado a estar en postemporada en este. ¡Qué maravilla! Número 4. Los Jaguars sorprenden. Al parecer, estar 21-7 abajo en el marcador al medio tiempo no espantó nada a este equipo. Ni tampoco lo hizo un marcador de 27-10 a 10 en su contra, ya bien entrado el tercer cuarto. Esos 17 puntos de desventaja se convirtieron en una ventaja de 4 en solamente 3 series ofensivas las cuales dejaron de manifiesto que el ataque de Jacksonville dominó por completo durante todo el partido de la defensiva de los Cowboys. Tras forzar el tiempo extra, los Jaguars se llevaron su cuarta victoria en los últimos seis partidos con marcador de 40 a 34. Antes de comenzar este año, los Jaguars tenían un récord de 1-112 en partidos en los que estaban atrás en el marcador por 17 puntos o más. Esta temporada están 2-2 en esas mismas situaciones. El regreso de 17 puntos está empatado como el segundo más grande en la historia del equipo y es ya su segundo de estas dimensiones en lo que va del año. Trevor Lawrence continúa en una muy buena racha y demostrando un gran nivel de juego. Buenas decisiones, buenos pases y en esta ocasión lanzó 318 yardas con 4 touchdowns y solamente tuvo una intercepción. Zay Jones se destapó recibiendo 6 pases para 109 yardas y 3 touchdowns mientras que Travis Etienne registró 103 yardas en 19 acarreos. En resumen, la de los Cowboys, que era una de las mejores defensivas de la liga, hoy llena de lesiones, permitió más de 500 yardas totales y 40 puntos en el marcador. Gran mérito para los de Jacksonville y un foco rojo para los de Dallas. Dak Prescott esta tarde tuvo 256 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. Y bueno, para muchos, solo esta última parte es la que importa. Y bueno, la primera de estas intercepciones no tiene excusa. Fue un muy mal pase, una muy mala decisión, el cual llega además en un momento del partido que cambia la inercia en favor del rival en el tercer cuarto. Es bastante impactante cómo Prescott puede ser un quarterback que juegue a un altísimo nivel por periodos largos de un partido, pero casi inevitablemente tenga un par de jugadas muy lamentables que causan un impacto muy negativo para su propio equipo. La segunda intercepción. Llega en el tiempo extra y es regresada hasta la zona de anotación para definir el encuentro. Sin embargo, usar a Dak como el chivo expiatorio en esta jugada, pues la verdad es que no es correcto, ya que pues él pone el pase exactamente en las manos de su receptor, no a Brown, y el balón le rebota y pues bueno termina en las manos del defensivo, quien anota. Con este resultado los Cowboys aunque ya tienen boleto seguro en playoffs por la derrota de Washington se complican terriblemente sus posibilidades que ya de por sí eran bajas de llevarse el título de la NFC East. e incluso ese seed número 5 que tienen como tan seguro en este momento ya no lo tienen tanto porque está en peligro en vista de lo hecho por los Giants. Mientras tanto los Jaguars están en la carrera por su propia división. Están a solo un juego de los Titans y podrían pasar de estar fuera de playoffs a estar hasta la posición 4 y recibir un partido de postemporada en casa. Número 3. Voltereta en la jungla. Lo que era un 17-0 en el segundo cuarto en favor de los Buccaneers, para el final del tercero ya era un 20-17 a que favorecía a los Bengals. La defensiva de Cincinnati realizó muy buenos ajustes y no permitió ni un solo punto en el marcador por parte de su rival entre los minutos finales de la primera mitad y el último minuto del partido gracias por supuesto a cuatro entregas de balón en series consecutivas en la segunda mitad. El marcador final de 34 a 23 en favor de los Bengals es la primera derrota en 90 partidos en los que el equipo de Tom Brady iba arriba en el marcador por 17 puntos o más en algún momento del encuentro. La ofensiva de Cincinnati se limitó a capitalizar las oportunidades que su defensiva le generaba, aprovechando constantemente los campos cortos que fueron fruto de las entregas de balón. Es por eso que a pesar de las aparentemente pocas yardas que sumó Joe Burrow por aire, que fueron 200, pues sí lanzó para cuatro touchdowns. Es realmente sorprendente y hasta emocionante lo que están haciendo los Bengals. Cada semana se ven muy bien de ambos lados del balón. Hacen jugadas a la ofensiva y a la defensiva, Luan Amuro, su coordinador defensivo, realiza unos ajustes tremendamente buenos que meten en problemas a sus rivales siempre. Las cuatro entregas de balón consecutivas son directamente acreditables a Tom Brady además porque eh, fueron dos intercepciones de pases que él lanzó y dos fumbles que le provocaron a él. Este número empata el más alto histórico en su carrera en un solo partido y es la segunda vez que entrega el balón en cuatro series consecutivas, siendo la primera en 2001 contra los Broncos. Con ese resultado, los Bucks tienen un récord ahora de 6 ganados y 8 perdidos, lo que implica que es la primera vez en la carrera de Tom Brady, que forma parte de un equipo con 8 derrotas. Ahora, de no ganar los 3 partidos que le vienen por delante esta temporada, sería la primera vez que tiene un récord perdedor en toda su carrera profesional. Por su parte, los Bengals llegan a a 10 victorias y se instalan por fin en la punta de la AFC North y son el tercer sembrado de la AFC. Número 2 Locura de última jugada en Las Vegas Con el marcador empatado a 24 puntos por bando y desde su propia yarda 45, parecía que los Patriots sacarían una última jugada con el reloj prácticamente en ceros que terminara el tiempo regular y diera paso al tiempo extra. Esa jugada fue un acarreo de Ramondre Stevenson. Quien comenzó a avanzar yardas y dio un pase lateral a Jacoby Meyers, y este a su vez intentó lanzar otro lateral mucho más largo, que al final de cuentas terminó en las manos de Chandler Jones. El defensivo, solamente con Mac Jones interponiéndose entre él y la zona de anotación, procedió a propinarle un tremendo Steve Arm al coreback, dejándolo enterrado en el piso y llevando el balón hasta el touchdown, con el reloj en ceros. Con esto, los Raiders sellaron el triunfo 30 a 24. Un final verdaderamente de locura que, a menos que seas aficionado a los Patriots, pues realmente emociona. Ver una jugada como esta es tan raro que no queda más que disfrutar, sonreír, gritar. De hecho, este es apenas el tercer regreso de fumble recuperado para ganar un partido con el tiempo expirando en la historia de la NFL. Curiosamente, los dos premios fueron protagonizados por estos dos mismos equipos. El primero de ellos se dio en el 60 a manos de eh, Chuck Shonta que le dio el triunfo a los Patriots sobre los New York Titans. Y el segundo fue en 1978, cortesía de Dave Casper, quien le dio el triunfo a los Raiders en aquella famosa jugada conocida como The Holy Roller. El partido significó la segunda victoria de Josh McDaniels sobre su mentor Bill Belichick, siendo la primera aquella que se dio en 2009 cuando dirigía a los Broncos. La derrota tiene a los Patriots fuera de zona de calificación con 7-7. Y los Raiders con esto consiguen apenas su sexta victoria, que los tiene todavía lejos de Chargers y Chiefs en su división. Número 1: El regreso más grande de la historia. Cuando los Vikings estaban 33-0 abajo en el marcador al medio tiempo, nadie, o en el mejor de los casos, muy pocos, se imaginaron que podrían salir victoriosos de este encuentro. Sin embargo, recargándose en excelentes actuaciones en la segunda mitad de sus playmakers, como Justin Jefferson, Dalvin Cook y, pues bueno, liderados por Kirk Cousins. Y en una defensiva que también realizó detenciones clave y se robó el balón, este equipo terminó arriba 39 a 36 en tiempo extra y completó una tremenda hazaña. Este regreso supera el que los Bills completaron al remontar una desventaja de 32 puntos sobre los Oilers en enero del 93. Antes de este partido, en toda la era del Super Bowl, los equipos que estaban abajo en el marcador por al menos 30 puntos al medio tiempo tenían un récord de 0 ganados y 132 perdidos, incluyendo playoffs. Además, el último equipo en sobreponerse a una desventaja de 24 o más puntos en temporada regular fue el de Washington en aquella temporada de 2015, cuando Kirk Cousins, el coreback titular de ese equipo coincidentemente, estuvo en la semana 7 cuando vencieron a los Broncos lo que eventualmente derivó en aquel famoso grito El ataque de Minnesota tuvo una primera mitad paupérrima en la que con trabajo sumaron estadísticas. Pero al medio tiempo, el veterano cornerback Patrick Peterson les dijo, solamente necesitamos 5 touchdowns para resolver el partido. Esto fue tomado como un comentario sarcástico por algunos, pero muy pronto se dieron cuenta de que era posible. El receptor K.J. Osborne tuvo el mejor partido de su carrera, registrando 10 recepciones para 157 yardas con una anotación, mientras que Jefferson recibió 12 pases para 123 yardas con un touchdown más. Este fue su partido 23 con más de 100 yardas recibiendo, lo cual empata a Randy Moss con el mayor número de juegos de este tipo en las primeras cuatro temporadas de un jugador. Kirk Cousins terminó el encuentro con 460 yardas, completando el 63% de sus pases, con 4 touchdowns y un par de intercepciones. Dalvin Cook tuvo un partido contundente, como tenía algún tiempo sin darlo. Sumó 95 yardas por tierra en 17 acarreos y sumó otras 4 recepciones para 95 yardas más. Una de ellas, un pase pantalla en el que se escapó 65 yardas hasta la zona de anotación. Para los Colts, este es un juego que van a querer olvidar. A pesar de que en varias ocasiones han metido en problemas a equipos contendientes, han terminado por desfondarse al final de los encuentros. En esta ocasión así fue. Durante la primera mitad, su defensiva dominó por completo el encuentro. Presionó constantemente a Cousins y se llevó un pick six. En la segunda mitad, desaparecieron por completo. Tuvieron oportunidades que simplemente no pudieron aprovechar. Por ejemplo, hubo una intercepción en un pase largo en el la que Kirk Cousins buscaba a Jalen Rager. Y este pues simplemente detuvo su trayectoria y esto le permitió al defensivo pues recibir el balón con cierta facilidad. El problema fue que su ofensiva después de eso, cuando estaba encajonada, pues no generó nada. Y los puntos de Minnesota siguieron llegando y llegando y llegando. Otro ejemplo fue el hecho de que los oficiales parecían tener prisa por detener las jugadas. Y en un par de ocasiones le dieron vida a los Colts, en jugadas en las que pues la defensiva de Minnesota había generado un fumble e incluso lo había regresado hasta la zona de anotación, pero la jugada había terminado por un pronto silbatazo de los oficiales. Con esta victoria, los Vikings aseguran el título divisional del norte de la nacional con récord de 11-3 y, por supuesto, aseguran un lugar en playoffs. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más información y análisis de estos y el resto de los partidos del fin de semana, te invito a que visites nfl.com-mundo. A que sigas las cuentas de redes sociales de Mundo NFL, que te suscribas al canal de YouTube y, por supuesto, también al feed de este podcast. Yo soy Luis Obregón y si quieres continuar con la conversación sobre estos y otros temas, te invito a que me sigas en redes sociales como arroba el buen luigi Esto fue una emisión más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL. En Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi Una producción de primero y diez para NFL La NFL en 10.